0: giovedì 23 dicembre 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma di livello intermedio News Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Mario.
1: Ciao Chiara. Un caloroso benvenuto a tutti gli amici all'ascolto.
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con la forte raccomandazione data lunedì dal direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di evitare i raduni durante le feste a causa del diffondersi della variante Omicron. Subito dopo commenteremo una sentenza della Corte Suprema del Regno Unito, secondo la quale Nicolas Maduro non ha diritto di accedere alle riserve d'oro venezuelane custodite presso la Banca d'Inghilterra. Poi, nel segmento del nostro programma dedicato alla scienza, vi racconteremo di uno studio sui complessi calcoli matematici usati dalle mosche per muoversi infine commenteremo la decisione del time di nominare Elon Musk amministratore delegato di Tesla e SpaceX a persona dell'anno
1: perfetto Chiara La seconda parte del programma, come di consueto, sarà dedicata agli avvenimenti italiani nel segmento trending in Italy. Questa settimana discuteremo delle difficoltà economiche che hanno colpito l'industria italiana della lavorazione del corallo rosso, la cui pesca intensiva ne ha messo a repentaglio la sopravvivenza. Poi parleremo di Repair, un innovativo progetto di restauro che si avvale di sistemi robotici all'avanguardia per ricomporre i frammenti di alcuni reperti provenienti dal sito archeologico di Pompei.
0: Eccellente Mario, diamo il via alla trasmissione con la prima notizia.
1: In avvista delle festività, il direttore generale dell'OMS mette in guardia contro possibili conseguenze disastrose.
0: Lunedì, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il dottor Tedros Adanom Ghebreyesus, ha parlato a una conferenza a Ginevra, in Svizzera. Ha messo in guardia contro la diffusione della variante Omicron e ha raccomandato alle persone di evitare le grandi riunioni familiari e i festeggiamenti in luoghi affollati durante le festività. Un evento cancellato è meglio di una vita cancellata, ha detto il leader dell'OMS ha espresso preoccupazione per il fatto che la variante Omicron si sta diffondendo più velocemente della Delta. Lo scienziato capo dell'OMS, la dottoressa Sumia Suaminatan, ha anche avvertito che gli studi preliminari suggeriscono che l'omicron è più resistente ai vaccini lo scienziato capo si è anche lamentata del fatto che alcuni paesi stanno distribuendo la terza dose ai bambini quando gli anziani in altri paesi devono ancora ricevere la prima dose di vaccino Mentre le nazioni ricche hanno completamente vaccinato circa il 70% della loro popolazione, quelle povere, invece, ne hanno vaccinato solo il 3,7%. Solo l'8,4% della popolazione del continente africano è attualmente completamente vaccinata.
1: Un'altra triste stagione natalizia, Chiara. Solo due mesi fa si sperava che la pandemia stesse svanendo.
0: Erano i paesi ricchi a nutrire queste speranze, Mario? Anche nei paesi a medio reddito, solo il 33% è vaccinato di covid continuano a morire 50.000 persone a settimana
1: hai ragione i paesi ricchi hanno fatto incetta di vaccini e ora stiamo pagando questo atteggiamento con questa nuova variante venuta dall'africa ma cosa ne pensi del messaggio del leader dell'organizzazione mondiale della sanità
0: Credo che il suo avvertimento sia giustificato, soprattutto per i paesi in via di sviluppo con bassi tassi di vaccinazione. Anche se la variante Omicron è severa come la Delta, i vaccinati sono sempre meglio protetti dei non vaccinati.
1: Questo è quello che penso anch'io. Meglio aspettare e festeggiare in seguito. Altrimenti rischiamo di festeggiare oggi e poi piangere. La Corte Suprema Britannica sentenzia che Maduro non può accedere alle riserve d'oro della Venezuela.
0: Lunedì, il leader dell'opposizione venezuelana, Juan Guaidó, È stato riconosciuto presidente ad interim del Venezuela dalla Corte Suprema Britannica. La decisione riguarda il possesso dei circa 1,72 miliardi di euro di lingotti d'oro che appartengono alla Banca Centrale Venezuelana e sono custoditi nella Banca d'Inghilterra. Dopo le contestate elezioni presidenziali del 2018, l'Assemblea nazionale venezuelana ha dichiarato Juan Guaidó presidente ad interim del paese. Maduro, ancora in carica però, si è rifiutato di accettare la decisione e ha mantenuto il controllo politico e militare a Caracas. Sia Guaidó che Maduro hanno nominato un proprio consiglio alla banca centrale. Maduro sostiene di aver bisogno dell'oro per combattere la pandemia. Guaidó invece vuole che l'oro rimanga alla banca d'Inghilterra. La legittimità della presidenza di Guaidò è riconosciuta da più 50 paesi Nicolas maduro invece è riconosciuto come presidente da cina russia iran cuba e poche altre nazioni
1: questo caso non riguarda la legittimità delle elezioni venezuelane vero chiara è una situazione complessa e contorta
0: Beh, riguarda l'oro venezuelano, ma piuttosto indirettamente. Si tratta più di questioni interne del Regno Unito. Sì, l'amministrazione Maduro cerca di avere accesso all'oro che appartiene alla Banca Centrale Venezuelana, ma la Corte Suprema ha confermato... Che la regola interna britannica del XIX secolo deve essere rispettata. La regola si chiama dottrina dell'unica voce.
1: Che i tribunali britannici debbano riconoscere Guaidò come il legittimo presidente ad
0: interim? Esattamente, perché Juan Guaidò è riconosciuto come tale dal governo britannico.
1: Tutto questo... Quando il governo britannico ha a che fare con Maduro come presidente di fatto?
0: La democrazia e lo stato di diritto si fondano sulle procedure, Mario. Sono il meccanismo cui tutte le istituzioni in una democrazia devono aderire. Se si toglie questo, presto la democrazia si erode e si evolve in populismo.
1: E così si finisce per avere... Nicolas Maduro come presidente. Adesso ho capito. Le mosche utilizzano calcoli matematici complessi per orientarsi.
0: Il 15 dicembre 2021 sono stati pubblicati insieme sulla rivista Nature due studi, i quali descrivono il modo in cui le mosche usano la matematica per muoversi nell'ambiente circostante. I due articoli identificano per la prima volta quali neuroni nel cervello della mosca sono responsabili del movimento e dell'orientamento del corpo. Nonostante i ricercatori fossero già a conoscenza dell'esistenza nel cervello delle mosche di una sorta di bussola, un gruppo di neuroni in grado di tenere traccia della direzione verso cui è rivolta la mosca, finora non era chiaro come facessero le mosche a capire in quale direzione andare. Quando una mosca si muove, infatti, la direzione in cui sta viaggiando il suo corpo può essere differente da quella verso cui punta la sua testa se soffia il vento o se l'insetto si muove lateralmente. I due gruppi di ricerca hanno collaborato allo studio dimostrando che le cellule cerebrali delle mosche tracciano la direzione e la velocità. Dato che questi insetti hanno un campo visivo di quasi 360 gradi, è stato simulato un ambiente virtuale a 360 gradi, nel quale le mosche potevano navigare. I ricercatori hanno così scoperto che le mosche utilizzano complicati calcoli di geometria vettoriale per tracciare la loro posizione
1: incredibile questi piccoli insetti hanno un cervello grande come un seme di papavero ma nonostante questo sono ugualmente in grado di fare dei calcoli complessi sembra che per orientarsi usino dei concetti matematici che molti di noi dimenticano dopo le scuole superiori.
0: Mario, le mosche non sostengono l'esame di maturità. La capacità di mantenere una direzione attraverso il calcolo non vuole dire che le mosche ne siano consapevoli. Anche gli umani che non hanno mai frequentato le scuole si muovono in un mondo tridimensionale
1: è vero mi riferivo solo al fatto che le mosche hanno un cervello di piccole dimensioni e nonostante questo secondo quanto scoperto dai ricercatori hanno sofisticati meccanismi di navigazione è davvero impressionante
0: assolutamente si tratta di una scoperta importante per le neuroscienze in generale non solo per la parte di esse che studia le mosche gli insetti o la navigazione
1: cosa intendi credi che questo studio serva a comprendere i meccanismi alla base delle malattie umane
0: sì La confusione spaziale è spesso un segno precoce di Alzheimer. Di conseguenza, molti neuroscienziati sono interessati a comprendere come il cervello costruisca il senso interno dello spazio.
1: Capisco, gli insetti con il loro cervello minuscolo hanno una conoscenza perfetta della loro direzione di marcia. Quindi, i ricercatori potrebbero cercare di trovare meccanismi simili nel cervello umano.
0: Giusto. E una scoperta del genere potrebbe portare a una migliore comprensione delle disfunzioni alla base dell'Alzheimer e delle altre malattie neurologiche caratterizzate da una compromissione della percezione dello spazio.
1: Elon Musk è stato nominato persona dell'anno. È stata la scelta peggiore di sempre?
0: Elon Musk è stato nominato persona dell'anno 2021 dalla rivista Time. Musk è l'amministratore delegato della compagnia aerospaziale SpaceX e della società di auto elettriche Tesla. È anche l'uomo più ricco del mondo. Molti hanno elogiato la scelta di quest'anno per il contributo che Musk ha dato all'industria spaziale, all'ambiente e per aver rivelato che è affetto dalla sindrome di Asperger. Il Time assegna il premio alla persona o alle persone che più hanno influenzato le notizie e la nostra vita nel bene e nel male e hanno incarnato ciò che è stato importante nell'anno, nel bene e nel male Il Time ha definito Elon Musk un clown, un genio, un visionario, un industriale, uno showman e una canaglia paragonandolo a Benjamin Franklin e Thomas Edison. La scelta, però, è stata anche criticata per l'opposizione di Musk ai sindacati e il suo coinvolgimento nella criptovaluta speculativa. Musk è stato anche criticato per aver minimizzato i pericoli derivanti dal Covid-19 ed essersi opposto ai lockdown. È stato inoltre accusato di aver twittato insulti volgari ai politici i quali lo accusano di non pagare abbastanza tasse.
1: È un visionario che ha già cambiato due grandi industrie. Concordo che la decisione del Time sia in qualche modo controversa, ma l'influenza che Musk esercita è indiscutibile.
0: È risaputo che il Time sceglie figure controverse. Adolf Hitler, Joseph Stalin, l'Ayatollah Comeini, tanto per nominarne alcune.
1: Questo è vero.
0: Mario, siamo nel mezzo di una pandemia. Il Time non sembra interessato alle persone che inventano i vaccini o agli operatori sanitari che lavorano in prima linea e salvano milioni di vite. Per questo alcuni hanno definito la scelta del Time la peggiore scelta di sempre.
1: Bisogna ammettere che alcuni dei suoi risultati sono decisamente lodevoli. Bene, ammetto che alcune delle sue azioni sono discutibili. Come insultare i politici su Twitter perché gli hanno suggerito di pagare più tasse, per esempio?
0: Questa è solo una bravata, Mario. Quando si schiera contro i sussidi governativi, invece, Musk sembra proprio un ipocrita. Tesla avrebbe avuto seri problemi senza i prestiti e gli aiuti governativi. Invece la compagnia ha ricevuto miliardi di aiuti da vari governi. E
1: che ne dici di SpaceX, Chiara? La sua idea di utilizzare razzi riutilizzabili è geniale. Sta reinventando l'industria spaziale. Ha appena mandato in orbita il primo equipaggio costituito da civili.
0: Alcune persone pensano che sia un altro risultato discutibile, Mario. Mandare milionari nello spazio, mentre i paesi in via di sviluppo non hanno abbastanza vaccini per combattere la pandemia? eh, Eccoti un altro esempio dell'ipocrisia di Musk. SpaceX ha miliardi di dollari in contratti governativi. Ho la sensazione che il Time abbia scelto Musk come persona dell'anno perché voleva suscitare polemiche e farsi pubblicità.
1: Il corallo rosso sostenibile di Torre del Greco. Il 25 novembre il quotidiano La Repubblica ha pubblicato un articolo molto interessante sul prezioso e ricercatissimo corallo rosso tipico della mar Mediterraneo, la cui sopravvivenza oggi è in pericolo dopo anni di pesca incontrollata. Lo scheletro calcareo di questi organismi marini, il cui colore varia dal rosso alla rosa, viene raccolto utilizzato da millenni per la realizzazione di meravigliosi gioielli destinati ai più importanti mercati globali, soprattutto quello asiatico. Un business che per lungo tempo è stato molto redditizio, soprattutto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, considerata sin dall'Ottocento una delle capitali mondiali nella lavorazione del Corallo Rosso e oggi al centro di una crisi economica che ha colpito tutto il settore per la scarsa reperibilità di materia prima.
0: Se ricordo bene, Torre del Greco è stata per lunghissimo tempo anche un fiorente nucleo per la pesca del Corallo Rosso dico bene?
1: È vero, per secoli i suoi pescatori hanno percorso in lungo e in largo il Mediterraneo portandosi dietro grandissime quantità di corallo da vendere sul mercato. Fino agli anni 80 del secolo scorso la raccolta del corallo è avvenuta senza limiti e con vari strumenti fortemente dannosi per l'ecosistema marino.
0: Già, Purtroppo un tempo c'era molta ignoranza sull'argomento. La gente credeva che il corallo fosse una pianta in grado di ricrescere rapidamente e che il mare ne contenesse una quantità inesauribile.
1: I vecchi sistemi di pesca hanno finito per depauperare vastissime colonie di corallo. Quarant'anni fa, nel bacino del Mediterraneo, la pesca di corallo rosso fruttava qualcosa come 450 tonnellate all'anno. Oggi se ne pescano appena 40 tonnellate e talvolta addirittura meno di 10, come nel caso del 2018.
0: Eh, Un declino che lascia bocca aperta.
1: Va detto però che il calo del pescato in parte è è dovuto anche a una serie di leggi di protezione ambientale molto rigide. Oggi il corallo rosso può essere raccolto solo da sommozzatori autorizzati a determinate profondità e in quantità definite. Inoltre la pesca prevede il rispetto di rigidi parametri legati alla grandezza e all'età dei coralli ed è limitata solo ad alcuni periodi dell'anno
0: Meglio così la salvaguardia dell'ecosistema marino deve essere sempre al primo posto Devo ammettere però che provo un grande dispiacere per le difficoltà economiche vissute da molte aziende artigianali che operano nel settore
1: Condivido il tuo rammarico, è molto triste.
0: Pensi che riusciranno a sopravvivere a questa crisi?
1: Mi auguro di sì. Un articolo pubblicato dal New York Times a novembre sostiene che molte aziende artigianali di Torre del Greco siano consapevoli dell'importanza di una raccolta sostenibile del corallo che consenta il ripopolamento nei nostri mari
0: davvero ammirevole bravi se
1: il colarlo rosso dovesse scomparire per sempre dal mediterraneo scomparirebbe anche l'arte antichissima della sua lavorazione
0: hai ragione sarebbe un vero peccato se questa tradizione secolare dovesse andare perduta per sempre auguriamoci allora che ciò non accada e che le politiche di conservazione di questi organismi marini possano alla fine ottenere il successo sperato.
1: Robot ricostruiscono a Pompei manufatti distrutti. Nelle scorse settimane la stampa italiana ha parlato di un progetto tecnologico d'avanguardia in futuro potrebbe essere utilizzato da studiosi di tutto il mondo per la restaurazione di antichi manufatti. Parliamo di reperti archeologici danneggiati dal tempo e andati distrutti in migliaia di pezzi di varie dimensioni difficili da ricomporre. Un articolo pubblicato il 7 dicembre dalla rivista specializzata Le Scienze ha paragonato la condizione in cui versano certi reperti archeologici a puzzle di 10.000 pezzi che si cerca di ricomporre senza avere alcuna immagine di riferimento. Repair, acronimo inglese di Reconstructing the Past, Artificial Intelligence and Robotics Meet Cultural Heritage, è il nome del progetto che è stato messo a punto dai ricercatori dell'Università ca Foscari di Venezia in collaborazione con altre istituzioni scientifiche internazionali. La sperimentazione di Repair avrà una durata di tre anni e inizialmente sarà testata su preziosi manufatti pompeiani. Come tutti sappiamo, nel 79 d.C. una violenta eruzione del Vesuvio seppellì sotto un fitto strato di ceneri e detriti incandescenti la città romana di Pompei, preservandone così gran parte degli edifici pubblici e privati. Alcuni manufatti, però, sono giunti sino a noi praticamente in frantumi, il progetto Repair Grazie all'uso di una tecnologia all'avanguardia, mira la ricomposizione di migliaia di frammenti di alcuni reperti provenienti dai depositi del Parco archeologico di Pompei. Uno di questi è l'affresco del soffitto della Casa dei Pittori al Lavoro, nell'insula dei Casti Amanti, già danneggiato dall'eruzione del I secolo a.C. e poi ridotto completamente in frantumi in seguito ai bombardamenti che ebbero luogo nel corso della Seconda Guerra
0: Mondiale. Questo progetto sembra avere grandissime potenzialità, ma non ho ancora capito bene come funziona.
1: Te lo spiego in 4 e 48. In pratica, il progetto Repair consiste nella realizzazione di una infrastruttura robotica che prima scansiona i frammenti con lenti polarizzate, poi li riconosce tramite un sistema di digitalizzazione 3D e infine grazie all'ausilio di braccia, mani meccaniche e sensori avanzati, li posiziona nella corretta collocazione, come si farebbe con un puzzle.
0: Molto ingegnoso e promettente. Dal punto di vista scientifico e tecnologico, i ricercatori si sono posti una sfida davvero importante. Spero che possano avere successo.
1: Sì. E per fortuna, fino a questo momento, i risultati sono molto incoraggianti.
0: Meglio così. I depositi archeologici italiani sono pieni di antichi manufatti andati distrutti in mille pezzi, mai ricomposti e quindi mai mostrati al pubblico, soprattutto se parliamo dei resti storici dell'antica Pompei.
1: Hai ragione. Nel corso delle campagne di scavi, gli archeologi hanno portato alla luce migliaia di frammenti di varie dimensioni, solo parzialmente integri e con molte parti mancanti. Mettere insieme tutti questi frammenti senza avere idea del loro aspetto originale è da sempre considerato un lavoro troppo complesso, lento e laborioso per farlo manualmente.
0: Certo, si tratta di un processo quasi impossibile da portare a termine per gli esseri umani. Ma questo problema è quasi superato, giusto? Molto presto lo faranno i robot.
1: Speriamo di sì. Il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zugtrigel, ha detto che il progetto Repair, frutto di ricerca e competenza tecnologica, grazie all'ausilio della robotica, della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale, si pone l'obiettivo di risolvere un problema atavico.
0: Beh, se questo obiettivo fosse raggiunto, il mondo dell'archeologia italiana e internazionale ne potrebbe trarre grandissimo beneficio. Questo è poco, ma sicuro.
1: Bene, amici, anche questa puntata è finita. Speriamo che questo repair venga anche a casa mia a mettere un po' a posto i miei armadi.
0: (ride) Mario, ma allora anche a casa mia. Beh, un saluto a tutti gli ascoltatori e direi buone feste. Buon Natale a tutti. Ciao. Ciao.